0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成。今天为您分享的文章题目是《真正的人生从40岁开始》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。林语堂在《苏东坡传》里说：“苏东坡的人生是从40岁之后开始的。40岁之后，在不如愿的命运里，苏轼所行是崎岖的道路。”所见是辽阔的风物，一蓑烟雨任平生。他后半生活出来的滋味，比前40年更韵味深长。一4 0岁以后更清醒。西宁九年的中秋节， 4 1岁的苏轼和同僚畅饮于超然台上。每逢佳节倍思亲，推杯换盏间，苏轼已是醉眼朦胧。他见九天银光乍泄，不由思念起弟弟苏辙。当初因与王安石政见不同，苏轼自求外放，希望调任到离苏辙较近的地方，以期多相聚。可事与愿违，因公务缠身，兄弟俩七年未曾团聚。亲人隔山河，皓月当空洒。苏轼借酒意，挥墨写下：“但愿人长久，千里共婵娟。”人生的悲欢离合难有定数，唯愿他们多喜乐、长安宁。少年莽撞，总想离家仗剑走天涯，可是等到一定年纪，愈发觉得家是颠沛生活最好的归宿。元丰1080年， 45岁的苏轼被贬黄州，一家人随迁。世间没有绝对的得失，失之东隅者，往往能收之桑榆。之前官务的繁忙、累事的挤压。让苏轼疏于陪伴家人。当远离于权力斗争的漩涡，苏轼感受到了久违的天伦之乐。他领到一块废弃的荒地，命名为东坡。苏轼夫妇都是农家出身，可食白骨，可辨草木。他们日出而作，一起去田地里锄禾浇水；日落而息，在屋内升起炊烟。苏轼有大把的时间陪伴孩子。白天，他携孩子漫游江岸。夜坐无事，与长子苏迈联句为乐。人间有味是清欢。芸芸众生的我们，为名为利疲于奔命，却忘了一家一世便是人间难得的欢愉。走过半生的苏轼，终于悟透了这一点：人生际遇本就起起落落，真正归一个人所有的是灯火摇曳的温暖，是柴米油盐的充实。二40岁以后更淡然。贬谪是一场没有期限的惩罚，千年的贬黜史里，有人因苦旅颠簸形容枯槁，有人因仕途不得志心思灯灭，苏轼却不然。朝堂之上，既然留不住，那便去看山看海。他在临高亭外听呼啸不停的涛声，在赤鼻矶畔看郁郁苍苍的山容林相，山水间、木石中，苏轼不言苦难。把难挨的日子过出了另一番风情。有一次，他和好友三人从东坡学堂回临高亭，仰见明月朗朗，俯视人影绰约，景致清逸。他们一边悠然散步，一边行歌互答，好不快活。一位友人突然说道：“今天傍晚打捞到一条撞死松江之炉的鲜鱼，可惜没有酒。”一句话便把大家的酒性提了起来。苏轼兴冲冲回家，跟夫人打了声招呼，带了酒过来。既已有酒有肴，于是一伙三人趁兴泛舟于江上。这只是苏轼生活的一个缩影。独自一人时，苏轼会设衣登上崖顶，仰天长啸；或游于赤壁，唱一曲《归来未晚》。若有朋友拜访，便一起聚在东坡雪堂，在灯下轻歌唱和，在花前沉醉忘事。四十多岁的苏轼，活成了许多中年人理想中的样子。许多中年人因工作皱了眉，因生活折了腰，日子过得沉甸甸的。可无论如何，一个人再忙再苦，都不应失去对生活的热爱。若汲汲于痛苦，痛苦便无处不在；去捕捉无处不在的美好，去拥抱伸手可及的风景，我们的生活自会变得精彩而辽阔。三，四十岁以后更包容。苏轼曾说过：“无上可陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞儿。眼前见天下无一个不好人，人情反复，世路崎岖。”苏轼这一生教人无数，有人帮他，有人帮他，但无论何种人，相逢一笑泯恩仇。宋神宗熙宁年间，王安石掀起变法运动，苏轼与他政见不合。认为改革太过激进，多次上书抨击，由此权倾朝野的王安石百般打压苏轼。可让人没想到的是，乌台诗案发生时，许多同僚噤若寒蝉，王安石却为苏轼仗义直言，力谏道：“岂有盛世而杀才士乎？”最终，苏轼活下来了，被无情打压过，又被予以授受首过，种种是非恩怨，谁能道得清，说得尽？苏轼做出了选 择， 只记人 恩， 不记人过。被征召回京师 时， 他途经金 陵， 特地去看望王安石。一杯浊酒下 肚， 前尘往事烟消云散。那段时 间， 他们一起天天出 游， 或观赏山川美 景， 或谈论古 今， 惺惺相惜。人来人 往， 皆是缘分使然。遇到对的 人， 志同为 朋， 道合为 友； 遇到错的 人， 能懂。那就懂得放下，解脱自己的心。昔年好友张敦屡次陷害苏轼，最后把他流放到海南。可后来遇赦备归时，苏轼没有报复，反叮嘱他好好养病。昔日同事沈括曲解附会他的诗词，上告朝廷，为乌台诗案埋下伏笔。可时隔多年相见后，苏轼还礼貌的写了一篇《书沈存中石墨》，夸赞沈括的功绩。飞鸟与鱼不同路，从此山水不相逢。人生这一场盛宴，人聚人散，无需怨恨，无需耿耿于怀，因为路过生命的每一个人都参与了我们，并最终构成了我们。四四十岁以后更坚定。苏轼从小就跟着母亲程夫人读书，读到《范滂传》时，程夫人讲述范滂气节清高、为民谋福的故事。苏轼便立志以范滂为榜样，做一个为生民立命的好官。自从走上仕途之路，无论得意时还是落魄时，他都未忘记这个初衷。1077年， 4 0岁的苏轼担任徐州知州，走马上任三个月，黄河决口，洪水呼啸而来，徐州有被吞没之危。苏轼就站在城墙上，手拿工具，脚穿草履，与军民筑起一道千丈长堤。徐州保住了，百姓将这道救命堤称作“苏堤”，感念苏轼的善举。后半生，苏轼漂泊不定，即使在最暗淡的低谷期，他仍胸怀天下事。在黄州时，他听闻岳鄂民间流行溺婴的恶俗，便成立育儿会，捐钱捐粮，救活无数弃婴。惠州生产力落后，他改良农具，教授先进的插秧技术，大大提高了农作物的产量。儋州文化凋敝，他办学堂，兴儒学，培养出岛上第一位举人和进士，居朝堂之上就献安邦定国之策，处江湖之远便躬身为民。苏轼治君尧舜上的理想光辉，直至暮年都从不曾熄灭。他经历世态炎凉后仍锐气不减，遭受挫折后仍不向平庸低头，这大抵就是人到中年的最好状态。命运重锤一次次把我们击倒，可我们会再站起来，再出发，矢志不移地去成为想要成为的人。就如林语堂的评价，苏轼最大的魅力不是让内心被环境吞噬，而是超出环境，以内心的光亮去照亮生活的路。苏轼用后半生教会我们，日子的好坏不在于生活的环境，而在于你对生活的感受。人生如逆旅，我亦是行人。点个再看，看开一点，想开一点，把生活的一切都当成曼妙的风景。